0: 欢迎来到金亚播客 Cloud Talk， 我们关注中国云计算领域的创业故事。非常欢迎 Peter 和星爵来到我们播客，请两位和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是金亚资本的合伙人 Peter， 郑金伟。大家好，我是 ZDCloud 创始人 CEO 星
2: 爵。
0: 那能不能请您啊，用一个非常简单的方法，去介绍一下向量数据库和传统的关系性数据库有什么底层的不同？嗯
2: 嗯，简单来讲的话，传统的数据库系统，包括 Oracle， 也包括像云数据库系统，像这种 Snowflake， 它们都是去解决传统的结构化数据的分析跟处理的这个场景。而向量数据库呢，我们是去解决这种非结构化数据的分析跟处理。非结构数据包括了这种图片啊、视频啊。呃，包括自然语言，包括我们这种化学分子式、人类的基因的 DNA 等等这样的非结构化数据，在 AI 的时代里面，它进一步的得到了使用，得到了分析跟处理，后面它的那个价值也得到进一步的挖掘。而限量数据库就是帮助各行各业的开发者去用 AI 的应用的程序的方式去发掘这种非结构化数据背后的价值。
0: 那 Peter 能不能用一个简单的方式也向大家解释一下，从投资人的视角啊，你觉得向量数据库和传统的关系数据库有什么不同？给我们一些例子、
1: 啊。就像新杰刚才讲的，一个数据库是存储结构化的数据啊，比如说我有一个客户，他叫什么名字，他有什么订单，他在我这边花了多少钱，上个月花了这个多少钱，这个月花了多少钱，非常结构化，对不对？就像你填一个表单，你的名字是什么？你的性别是什么？你出生年月日什么什么？什么这个是结构化数据，非结构化数据。抖音里面的视频，啊，你要搜，我要把所有的视频有可口可乐的搜出来，那甲骨文就搞不定了啊，只有他们的数据库搞得定啊。所以简单明了的就是这么一个这么一个比喻
0: 。它其实是搜索的不是文字的，不是靠基于文字的搜索，可能是更复杂的非结构化数据的一些搜索。那我们还有一个问题啊，我们想。请教一下星爵，就是您在创业最初的时候，您离开 Oracle 开始想做的也是 GPU 加速的分析型数据库。后面呢，当时也没有计划开源。后面大概在四年前，就是二零一九年左右，您开始去做原,原生的向量数据库。那个时候是您看到市场上发生了什么样的变化吗？或者技术上有什么样的变化，您去做了这样的一个改变？
2: 嗯，其实对于我们看的话，我们内部的。底层的逻辑都是统一的。其实从我们嗯最开始成立这家公司的时候，我们就希望做一个面向于 AI 时代的一个新型的数据库系统。对，然后但是我们看到有一个变化，就是在 AI 时代的话，大家都会用这种异构计算的框架，包括 GPU 去做很更多的数据的分析跟处理。这就是为什么我们最开始第一步呢，我们做了一个用 GPU 加速的异构的数据处理的一个引擎。对，然后在这之后的话，我们当我们拿着这个引擎去市面上去找应用场景的时候，我们也经历了一个拿着一个锤子找钉子这样的一个过程。然后在这个过程，我们发现就是说有很多的开发者，尤其是这种 AI 的应用开发者的话，他们有海量的这种非结构化数据，图片啊、视频啊、自然语言，他们需要去管理。然后他们说，哎，你既然能够用 GPU 的加速的能力去处理数据，那你能不能处理这种向量这样的一个数据？所以在这里，我们跟用户的打磨的过程中的话，我们就发现呢。这个向量数据的分析跟处理，包括它的存储，是一个刚需。对，我们就也就果断的把我们的这个异构计算的这个引擎的这个能力，把它应用到了这个向量的数据的处理的这个场景之上去，打造了这个全球首款的向量数据库的产品。对，然后在过去几年，我们也看到了说，用户来说的话，它的向量的数据的规模的话是在飞速增加的。那么就是说，这个数据库的可扩展性，甚至于说，在一个这种云的一个基础架构里面去实现这种弹性跟伸缩，是更多的企业的开发者的一个刚需。所以的话，我们也进一步的走向了就是云原生。然后在云原生里面，可以说，你可以认为，嗯，如果说你的那个数据链在增长，那么你的下面的底底层的处理的能力你的资源也是无限的可以增长的。在云上面，我们提供一个特别好的一个弹性，跟特别好的一个可扩展性。
0: 嗯，那就是您在整个创业的过程中，您发现了也定位了一个很真实的一个市场需求，所以发生了这样的变化。那确实啊，在创业过程中，产品方向发现调整，甚至是完全颠覆是很常见的。所以我们说，创业最重要的是投人和投团队。那我想请教一下 Peter， 您当时为什么选择去投 Zilliz 这样一个非常前沿的一个技术的团队？而且我们知道，这是金亚资本一期美元基金的第一个项目
1: 。是那时候，我们一七年八月份，呃，金亚资本正式成立啊，因为基金刚好、呃、这个也成立嘛，所以真的是很荣幸有这么第一个项目啊，让我们参与你创业的这个旅程。可能大家不知道，我九七年到两千年，我就在甲骨文总部干产品经理我一开始是干这个甲骨文的总账，然后后来做 CRM 的产品经理。所以，我一听到说有一个甲骨文出来的，这应该在甲骨文待了六年，啊，在六年，而且他是数据库核心团队，我们英文叫做 kernel team。那你是做那个东西的，那我们特别敬仰，因为我们以前在甲骨文是干应用的，啊，应用比较简单啊，那干 kernel 的这些都是高精尖的。所以我们在看企业服务项目的时候，有三类吧，一类是这种。产品驱动，啊，那你是说，哎、欸，很好的产品经理，啊，那你就投很好的产品经理。第二种就是技术驱动，那你就是投最优秀的技术人，就像这个星爵这样子的，啊，那第三种就是，呃，运营驱动，啊，就是他的这个技术可能这个只是辅助，啊，那他是重运营，那就是投在这个领域里面，呃，最能运营的人，其实不一样。所以当时我们看到，就是哎。欸他要这个技术是利用 GPU 能够做下一代的数据库。那我们看一下，现在英伟达将近八千亿美金的市值啊，呃，七千多亿，将近八千亿美金的市值。呃，所以你可以看到，就是说，哎、欸，你其实大方向是对的啊、呃，人也是对的。所以我们当时选择做这个种子人的投资、呃，基本上是 first check。好，那我这边也问一下星爵啊。这个两个多月前 ，OpenAI 它出了一个新的平台，叫做 Plugin， 对，就让很多很多的应用可以参与。那里面有一个部分，它叫做 Retrieval Plugin， 其实就是存储、嗯。啊，那在他的官宣里面，有有一篇文章，然后他推荐了几个向量数据库、嗯。然后我知道咱们 Zilliz 是唯一一家。我们开源的产品跟我们商业化公有云的产品，叫做 z i l l u s Cloud 跟 m e l v u s 都被他推荐。那能不能分享一下，就是说咱们跟 OpenAI 是怎么样的关系？那后面的一些故事，因为这个其实是很难得的
2: 。对，嗯，其实这是今年的一月份的时候，那个 OpenAI 的话，他主动找到了我们。然后他讲的话，他们希望就是说，在做一个呃一个框架，然后框架呢能够使他们的 OpenAI 的这个大模型的话具备有一个联网的能力。嗯、那么联网的能力里面呢，他一方面说要接入更多的应用，因为这些应用来说的话，可以,可以提供可能应用的这种私域的一些数据，嗯、对不对？另外一方面，他就觉得就这个信息是无穷的、嗯，还有更多的一些场景，可能是他们现在是 touch 不到的、嗯。他们希望来说的话，能够把这样的一些数据的话，通过向量数据的方式，能够源源。不断地能够输入到他们的大模型里面去，这样的话，他们的大模型的能力的边界就可以变成无穷无尽。所以当时他们有那么一个想法的那个同事就找到了我们，然后的话就希望说我们能够跟他们一起合作。然后他们同时也看到，就是说我们的 m i r o s 作为一个开源的，像像那个数据库是全球的话，它的用户群是很大的，它是一个是不只是全球第一款，现在是全球用户量最大、最流行的一款。那同时也看到我们在 a z s Cloud， 我们 offer 的那个全托管的像量数据库服务呢，它有更多的一些云原生的能力，包括数据安全啊，那个它的那个呃 plug-in 的这个 r e t r i l 的 plug-in 的话，有一个更好的一个帮助。因为看到我们就是那个我们在我们的开源的产品有很大的一个用户的一个一个一个社群，我们的那个我们的商业化的产品的话，也有自己很独特的一些能力。所以当时的话，他们联系我们，然后我们通过一个两个月的合作吧，也成功的把我们这那个这两个系统的话，跟他们 OpenAI 的框架做了一个深度的一个整合。
1: 嗯，其实挺不容易的，因为他们现在是这么大的一个平台，这么呃受欢迎的平台，他要推荐给他的用户，推荐给他的开发者，他也要花不少时间评估了。嗯，啊，所以你这个过程，这个能在一两个月之内搞定，其实不太容易的
2: 。对。对，这其实这里也受益于说，呃，像咱们整个 Mioos 这个开源项目的话，在过去的五年多的时间里面的话，在全球的话有很好的一个影响力，很好的一个用户的一个基础。其实，呃，他们，呃， OpenAI 的话，其实在早在一年多之前，他们内部就有团队的话在跟我们联系，也在使用了 Mioos。所以，呃，所以我们在那个 OpenAI 的内部，我们的 Mioos
1: 是有这种开发者的这种用户的基础的。嗯，了解。嗯，另外一件事这个无独有偶，呃，两个月前英伟达的这个 GTC， 呃，这个用户大会，然后这个他们的 CEO 呃黄教主、呃，也有一个这个主题演讲。那在主题演讲里面，他也讲到了，就说向量数据库对于这个大模型的构建，呃，扮演了非常关键的角色。然后他也提到了咱们的产品 Milvus。还说我们有一千多个企业用户，啊，这个能够让黄教主这个市值将近八千亿美金的这个上市公司英伟达的 CEO 来讲这么一个开源的产品，其实不容易的。那这后面的故事是什么呢？因为他怎么会把这个东西挑出来，然后告诉这个所有的听众？因为大家都很关心嘛。
2: 对对，嗯。其实我们知道，在过去的几年里面来说的话，呃，咱们这个 GPU 作为一个通用的一个处理器来说的话，它在不断的扩展新的应用场景，嗯、对不对？从前前几年这个呃这个挖矿呃到这个元宇宙。对，到现在来说，在过去的一年多的话，呃，其实整个英伟达的话，发现这个大语言模型是一个相当需要消耗算力的，所以他在大语言模型里面投了很多很多的这种精力，呃，去发展这个市场。然后，呃，在过去几年面，他解决了这个大语言对这个呃大语言模型对这个算力的需求，对于训练这个大语言模型本身这个需求以后的话，他自然而然的会把这个视觉的话延伸到这个大语大语言的应用端去。然后他们他们就简单的分就是说在应用端里面的话，大家都需要一个海量数据库，而海量数据库的数据是巨大无比的，尤其是 A I G C 还可以产生很多机器产生的这种数据。那么理论上它的数据是个指数的爆发，那么在这一块有很大的他们这种 GPU 啊对算力的一个一个一个需求，出于这样的一个考虑来说的话，呃，他就呃因为他内部启动了一个项目叫做一个 Raft 的一个项目，这个项目本质上就是说如何说用 GPU 的这个并行计算的能力去进一步加速向量的这个查询跟召回。呃，在这里面，他们有那个框架以后呢，呃，他们也在市面上看了一圈，在这里面所有的向量数据库厂商里面，市面上所有的厂商里面，呃，唯一一家具备有这个异构计算能力的。呃，就只有我们 Zilliz 跟我们的 Mirrors， 呃，这也是得益于说我们在一七年的时候，我们就开始采用了这个异构计算的这种计算的这种架构，呃，所以呃，他呃，像英伟达包括黄教主的话，他们认为就是下一个呃向量数据库将是他们 GPU 的这个消耗的一个很大的一个一个场景，呃，并且这个场景来说，本质上是符合说呃用大模型做向量的处理，呃，然后用这个向量数据库做向量的召回跟向量。的存储这样一个逻辑的，他们在现在的计算跟处理那一块，他们已经占了很大的一个一个市场的份额。他们希望在现在的存储这一边，在存储处理这边也占了很大的一个份额。所以的话，呃，他们就早就找到了我们，然后我们也是用很快的时间，大概用了两周的时间，就实现了跟他的那个 Raft 那个加速库的一个完全的一个整合。Uh -huh. 对，然后整合的结果，最后面可能发现就是说，相比于说没用 GPU 加速的这个向量数据库的算法来说的话，大概有一个三倍到五倍的提升。嗯，对，呃，然后我们未来看的话，还有进一步优化的空间，预计会有一个数量级的性
1: 能提升。嗯哼，嗯，我还记得咱们二零一八年的时候，我们投完，然后第二年，呃，一一七年投一，呃，一八年，然后我们就去了硅谷先后赛。San Jose 参加那时候的英伟达那个 GTC conference， 我还记得当时黄教主还到你的展位去跟你照相了。所以你其实一八年他就对你的项目有印象了
2: 。对对对对,对
1: ，所以其实的话就是说，我
2: 们在很很早期来说，我们就是去坚定的认为，就第一个 AI 是一个大的方向，第二个说的话，在 AI 时代里面，由于对算力的进一步的需求的扩大，这个异构计算一定是一个让我们在那个算力的配置里面达到一个更高的性价比的一个计算的架构。所以我们也在很早期的话，去拥抱了这个 GPU 的计算架构，拥抱了那个呃异构计算的这种计计算的这种架构，这也是在过去几年
1: 里面持续的成为我们的核心竞争力。嗯，了解，因为我们做 VC 的嘛，呃，过去几个月我们看到就是 AIGC 很多很多的创业公司，呃，这现在这个还有大模型的这些创业公司，啊、呃，现在都很火、呃，就有点像当年的淘金淘金热，大家都要去淘金。啊、呃！但是我们知道，并不是所有淘金的人最后都挖到金子赚到钱，啊、呃，所以当时有人开玩笑说，其实当时卖铁锹的，啊、呃，也赚最多钱，因为所有去淘金的都要都要铁锹，哎、呃，要要挖矿的话、呃，你觉得这个比喻合适吗？然后就是现在这个向量数据书、向量数据库跟这个 A I G C 跟这个大模型的关系，应该是怎么样的一个比喻，或者是怎么样的一个关系
2: ？对。对，嗯、呃，在这里面我，我我认为就是说，本质上的话，每一个技术公司，呃，它都是在一个产生跟发明更好的生产工具，嗯、也就是说，铁锹更好的一个铁锹的一个一个一个一个公司、嗯，比如说，呃，像 ChatGPT 为代表的这种大模型的公司，他们本质上也在做铁锹。嗯、啊、他们希望去希望用更好的大语言模型赋能更多的应用、嗯，对。而我们来说的话呢，在这个价值链条里面，我们看到，呃，就是说，呃，我们把它总结成叫 CVP Stack， 呃，那么 C 的话就代表着以 Chat GPT 为代表的这种大的模型，这种大模型呢，它本质上去负责这个向量的这个处理，啊、呃，他们是所有的这大模型里面的依赖的这种呃最基础的数据结构就是向量，它完成一个向量的处理和分析。呃，那么在之之外来说的话，我们说向量数据库作为大模型的一个体外的一个存储，它本质上做的是向量的存储。那么就是说，通过一个更好的方法去存储向量，并且提供一种很好的方法去检索这个向量，在需要的时候能够更高效的把向量输送给大模型。嗯，对。然后在除此以外的话，我们说的那个 P。P 就是 Prom 的 Engineering， 讲的就是说，我们各行各业利用自己的商业的一些逻辑，利用我们的那个商业逻辑的一些存在，如何说去设计一个更好的一种交互方式，跟大模型去交互，跟向量去交互，所以它本质上定义的是向量的一个交互。那么整个 C V P Stack 的话，从大模型到向量数据库，到整个那个我们的 Prompt 的这种方式，去跟向量正正好做一个交互，这就完成了一个呃以向量为中心的一个
1: 全新的计算机体系结构，一个全新的一个运算的一个架构。嗯、了解。那呃，现在大模型跟 A I G C 的兴起，呃，对咱们向量数据库会有什么样的加速？你觉得这个天花板未来会有多高啊？啊，就是这个这个天花板市场的天花板会是，你怎么看这个天花板？嗯
2: ，在呃嗯、呃，其实现在大家比较公认就是说，基本上所有的应用场景，呃，可能百分之八九十的应用场景，我们过去所有的应用场景呢，可能在大模型时代、大 a 时代都会面临要重做一次，所以这个市场是很大很大的。嗯并且的话，呃，在我看来的话，还不止于此。就是说，在这种大模型、在这种通用 AI 时代里面，还会产生很多之前我们 IT 信息化、IT 化的时候不具备的这种场景。比如说，呃，像这种呃，我们说这种智,智能人，嗯、呃，是这种智这种智能体，数字人，对对，数字人，包括呃，包括就是说以后这种。这种我们说的这种汽车，它不只是一个智智能驾舱，它本身就是一个移动的一个智能体等等。这样的话，就包括马斯克讲，的就是说以后全球可能需要有几百亿个这种人形的智智智能体帮我们人类开开展各种活动。所以的话，呃，我觉得 A I G C 里面的话，这里面就是说整个它的市场来说的话，想象空间是相当大的。而这里面来说，呃，向量数据库作为一个这种大模型或者作为智能体它的一个长期的记忆，作为它的一个记忆体的话，嗯、是一个。必备的一个一个技术跟必跟必备的一个选型、嗯，所以这一块我觉得大模型的市场有多大？呃，我们人类未来的 AI 的这个市场有多大？现在数据库市场就会有多大
1: ？对，所以上次我们在内部也在讨论啊，就是说以后可以做自动的视频面试，对不对？我要面试，我不需要人去面试了啊，你就跟我这个数字人来面试。嗯。对不对？所以每一个、嗯、每一个这个候选人都来跟数字人面试，嗯，测 GDP 就可以最后总结、嗯，然后可以把这个候选人打分，嗯、对，不对？你不需要这个，还要真人去跟他面试，对,对然后再下一步什么呢？我都不想去跟你公司面试了，嗯，我自己做成一个 Peter 的数字人，我的数字人来跟你公司面试，对，反正我的数字人已经知道我了，对，他知道我的背景，他知道我我把我所有之前。背景写过的东西，这个全部喂给他、嗯，对不对？他就可以去面试了，他就可以去阿里、腾讯面试，对，对不对？所以数字人面试面试数字人，那未来这个也是有可能这个世界嘛？对，对<笑>并且在
2: 这个里面，如果如果加上向量数据库以后的话，你会发现那个数字人不只是说我们的一个分身，嗯、他具备一个自我演进的能力，嗯、就是说，他如果用向量数据库把它作为一个长期的记忆。他可以应对说，他每天做的交互能够进一步的演进自己。比如说，刚才您做的这个面试这个流程里面，呃。一个一个程序员的一个智一个智一个智能体，他如果 fail 到那个一个一个面试题的话，他知道我 fail 到这个面试题了、嗯，我是不是要把这个面试题的东西去学一学？嗯、然后他通过这种用向量数据库把他的每一次的答题的过程，每一次的面试的过程都把它存下来以后，他会变得更加的强大。嗯、对，那么对于面试方也是这样的，面试方觉得，哎，我我觉得可能我的面试题的话，可能、呃、上面有些地方的话，可能设计的不是很全面，我需要通过这那些、呃、面面试者的交。交互里面，我要去进一步改改进我这个题目，甚至于说了我要出一道新的一个题目，嗯、这都是处于就是说，呃，他对现实的生活的交互里面要把它记下来，然后去面对这个根据记忆去对现实场景产生一个更好的一个反馈、嗯。是那么就是说，在这里面向量数据库作为它的一个长期的一个记忆的话，会有会能够帮助每一个智能体它变得更加的强大
1: 。而且每一个面试官他的问题都不一样。对。根据你回答的我的问题，下一个问题是不一样的。是
2: 的
1: 。五十个候选人。问题我问的都不一
2: 样，所以以前来说，我们说这种所有的智能体的话，你要眼睛是很难的，需要人为去写规则。现在有了大模型加上向量数据库的话，它是一个无穷的可能，因为它会根据自己的记忆去做自己的演化。这就为什么说在呃过去的几个月里面的话，那个 Chat GPT 它在联网的时候一定要把向量数据库放到里面去，因为这是向量数据库可以让它具备有个自我演化的一个能力，它的能力就没有边
0: 界了。哎，我有个问题啊，那比如说。是一个 engineer， 他是用他的 AI 数字分身来面试。那最后你 hire 的是一个 AI Emma 还是一个 Emma 本人呢？你要谁去上班呢
2: ？甚至于说以后以后写程序的人，可能就是你下面的一个智那个智能代理的那个什么呃代码编程助手。对，其实呃就我们人人类可以专注一些更加有创造力的一些东西。对，其实如果说如果说能够把一个程序员一个好的程序员能够 r e p l i c a 一百倍的话，我觉得这生产效率是提高的。
0: 而且他们每一个可能还有不同
1: ，对对。好，那刚才讲到了这个 OpenAI plugin， 还有这个呃英伟达的这个黄教主的那些、嗯、把 m i l b u s 呃，这个做这个整合，所以过去两三个月是不是特别忙
2: ？对，过去两三个月是是是挺忙的，并且现
1: 在越越来越忙，越来越忙。而且这个我知道你去年大部分时间都在美国。嗯那、啊、为什么去年大部分时间都都待在美国呢？
2: 嗯，对，首先来讲的话，从第一天开始的话，我们就希望去建立一个全球化的一个技术公司，嗯、对。然后在这里面，我们看到的话，在呃，这个 AI 这个浪潮里面来说的话，呃，硅谷的话仍旧是这个技术创新的一个核心的一个引擎，所以我们希望呃能够加入到全球的最。最顶级的竞争中来，通过这种竞争的话，去打磨我们的团队，去打磨我们技术跟产品，这是一个一个一个一个很,一个,一,个很一个很重要的。同时来说的话，从市场层面来说的话，美国也是一个我们很主要的一个核心的一个市场。我们知道，在美国的话，不管说是 IT 还是现在的人工智能的话，它占全球的市场的份额是比较大的。基本上，在全球来说的话，这种单一的大市场的话，可能就是一个美国加上咱们一个中国。所以，我们也希望能够呃那个借助于说美国的这种呃我们说更好的一个竞争、更高的一个对产品的一个要求、更完整完整的一个人才的体系，包括它更大的一个成熟的一个市场，去帮我们的话去打磨出世界级的产品跟世界级的公司
1: 。对，那。作为这个等于算一个跨国企业的 CEO 啊，这个又要管硅谷，又要管中国这边有研发、啊、等等的团队，这个挑战大不大？呃，对，的确对我
2: 啊，对我们的团队都是很大的一个一个挑战。尤其在过去这几个月的话，整个行业的发展加速了，然后的话，行业的竞争也变得更加的激烈了。嗯、对，我们也每每一天的话，给自己的话有更大的一个动力，也更大的一个鞭策。呃，是是特别的忙碌，但是大家也都特特那个特别的开心。嗯，对。呃，像中中美的两地的这种协同啊，还有这种一个跨国的一个一个运作啊，呃，的确会带来很多的一些挑战、嗯。但现在我们也有更多的一些好的一些通讯的工具，包括 Zoom 啊，嗯、包括飞书啊，嗯，呃，这样的话，我们是能够呃在一定的程度上面来说的话，更好的去管理一个这种
1: 跨国的团队。嗯，嗯可能这个因为。之前呃，国外疫情是比较严重的，所以他们待在家里面办公的时间也比较长，呃，可能就是以这个经过两三年的时间，可能也比较习惯了，呃，这个是不是有点帮助？呃，对，有一些帮助，嗯，但是其实在家
2: 工作的话，长期在家工作的话，现在美国有很多的，嗯，工作人员的话也会觉得他们觉得厌倦的、嗯，他们也希望说能够回到办公室，回到办公室,办公室、啊对，对，回到办公室。比如说现在我们在硅谷的话，就是一个这种 hybrid 的一个那个 working style， 就是说每一周的话有三天是要求去办公室的，嗯、另外两天的话
1: 就可以灵活处理，啊，就在家里办公就行了，嗯，对，这样挺好的。您、嗯、刚才讲到竞争。我看了一下这个资料啊，上个月四月份，在国外有四个向量数据库的公司都拿到融资。然后咱们刚才在闲聊，你说这个这这一期的这个 Y C， 呃，这个这这个早期的创业者也有几家是做向量数据库的。那你怎么看这个未来的终局呢？因为我不知道未来是两三家，还是十家，还是二三十家都可以活得不错。然后，另外就是说，对于开发者来讲，其实选择向量数据库很重要嘛，因为它的应用就这个生长在这个向量数据库上面。那你怎么样建议这个开发者，他要怎么样来评估选择向量数据库？嗯，对，嗯，第一
2: 个，对于向量数据库，像过去的半年里面的话，有一个百花齐放的一个这种爆发的话，其实我们是乐见其成的。在五年前，我们当时做全球第一个限量数据库的时候，其实我们是挺痛苦的，走在一个无人区，特别的、特别的痛苦。对，然后现在来说的话，呃，对我们特别担心，就是说这永远是个无人区，那么意味着我们的方向就选错了。对，所以，所以在过去的几个月里面呢，我们是特别的。开心也特别欣慰的看到有更多的开发者，有更多的这种数据库的开发者、AI 的开发者的话进入了这个赛道，然后去去去去参与这个行业的这个竞争。
1: 这个其实是一个很好的比喻啊，因为假如说只有你看到机会，大家都不愿意进来，啊，估计没啥机会。你现在是一大堆人看到机会都杀进来
2: 。对对对，然后的话，在这里面说的话，这里肯定是有很大的一个泡沫的。比如说，在现在入局限量数据库的公司来说的话，我觉得他们在技术的积累，呃，在在人员团团队的组建，甚至说在资本的运作方面的话，都具备有都不具备有优势。嗯，对，所以这块说的话，在未来的两三年里面的话，我觉得会再产生几十家限量数据库的公司。嗯但是也会在呃也会死亡掉几十家向量数据库的公司，因为数据库的这个赛道里面其实是一个赢者通吃的一个市场。对，最重要的是我觉得说这个行业里面的话，有那么两三两三三家公司能够分掉市场上绝大多数的市场份额，然后还有一些很 n i 的一些 player， 他们做一些很细分的一些一些市场，跟行业相关，甚至跟跟领域相关、跟地域相关的一些很小的市
1: 场。因为我的理解是说，向量数据库。这个这种产品，呃，应该是要很高端的人才，是人才密集型的吧？对。那假如是这样的话，其实你倒是希望有一堆创业公司都杀进来，嗯，因为你不想看到的是，就这么三家、四家，嗯，然后最好的人才都集中在这三家、三四家，嗯，大家都有机会，这三四家都有机会，对。那你现在最最好的人才现在分配到五十家。对不对？其实每一家都没有什么特别，这个密集的人才，反而因为咱们的优势，这个这个，因为我们早早嘛，然后加上咱们这个现在是领先的，可能在这个融资上面啊，在产品上面啊会更好，是不是是这个这个这个道理？
2: 对对，说到呃，说到我们现在的一些核心的优势的话，呃，过去的几年来说的话，我们的我那个我们在我们的深耕我们一千多家这种企业级的用户。呃，在技术方面是有很高的一个技术壁垒的，呃，我们的产品的性能啊，呃，包括我们的可扩展性啊，都是都是那个领先于我们所有的竞争对手的。同时来说的话，我们说数数据库产品呢，它是需它是相当复杂的一个系统，啊、呃，它的稳定性啊各方面是相当相当重要的。所以的话就是说，在过去的五年里面的话，我们也呃去打磨出了全世界的最成熟的一个数据库系统。如果说呃，如果说从那个我们说这个呃 enterprise ready 这个层面来讲的话，应该我们是全世界在所有的数据库里面，在向量数据库里面，我们是最最接近这个 enterprise ready 这个 ready 的。毕竟，因为我们有一千多家企业在生产环境下面在运行着我们的向量数据库，然后他们也给我们那个在过去几年的话，给我们反馈了无数的新的功能的需求，无数的 bug， 无数的一些 issue， 帮助我们去改进我们的产品。对，然后接下来说，我觉得像这样数据库的竞争来说的话，在未来这段时间内，肯定还会持续的那个加热，还会持续的变得更加越来越剧烈。嗯，在这一块的话，我也就我我们也看到，其实对于很多的新兴的开发者，他们在选型的时候遇到很困惑，他们也不知道怎么去评价。所以应该是我们下个月吧，下个月我们会出一套向量数据库的开源的评价的一套体系，嗯，能够帮助我们的用户的话，更多的去呃怎么样去根据他的需求选出一个最适用的一个数据库的一个一个一个系统。所以我们希望能能够帮助整个行业去制定一套的标准，去说根据你的应用场景如何去更更更好的做向量数据库的选型。对，我们也会把这个标准全部把它开源出来，然后让每一个用户能够看
1: 到这个标准其实是个透明的，是一个公平公正的。我觉得这个 idea 挺好的，我就看到一些美国的企业软件公司，他在自己的官网上面，然后就有这么一个，就是你刚才讲的，怎么选这个我这个领域的这个玩家，而且他在自己的官网里面把自己的所有竞争对手全部放上去，嗯，那就说你看，我觉得这个你也可以参考。啊，对不对？就说，哎，你看，我就是应该要这么选，然后这边是我十个最主要的竞争对手，因为你要是这么做的话，大家觉得你都敢把你的竞争对手放在你的官网上面，不怕他们去比，那你可能是 number one 的。对对对，然后我我我当时看的一个软件公司，他把他所有的竞品全部放在他官网上，他说你们去比，哎、呃，这个我觉得哎挺有意思的。刚才
2: Pete p 您这个建议说的特别的好。其实无独有偶，呃，我们在三个月前的话，我们的官网上面做了更新、嗯，我们把所有销量数据的竞品都列列到我们的官网上面，我们也做了详细的对比，对也是呃，这个目的其实就是帮助我们用户更好的做技术的选
1: 型。是。那呃,呃，一路走过来啊，因为创业都是九死一生的嘛，所以每个阶段呃，不管说哪些这个最成功的公司。都是可能有中间挑战的这个一一段时间呢、啊，可不可以跟我们分享哪一段时间是你比较挑战或者是至暗时刻？呃，然后你是怎么度过那个时刻的
2: ？嗯，我觉得其实每一天都很挑战。其实可能大家觉得这几个月像向量数据库终于这个赛道，呃，像。好像站在了风口浪尖。我们过去六年创业的话，基本上完美的错过了任何一场风口。现在好像这个风刮到我们这个方向中来了，好像我们很高光一样的。但是其实我觉得这是才是我们的自然时刻。嗯，对、呃，因为这个行业的竞争加剧了。嗯，呃，用户的需求在爆发性的增长。比如说，我们有段时间的话，呃，我们呃，我们的两个星期，我们的用户的话。注册用户量就翻倍，嗯，然后的话，对我们的技术架构，对我们的这个运维团队，对我们的客户支支持团队，造成了一个巨大的一个挑战，嗯，所以我觉得，未来来说的话，如果说向量数据库它是一个，比如说大模型是一个有一个无限。无限可能的一个市一个市场的话，我觉得未来我们的挑战会越来越大。呃，我们可能是呃我们的自然时刻可能会越,越来越多，因为呃很多地方说的话，一方面说是那个挑战会变大，一方面说的话我们所有人的话也会在每一天都会逼我们自己去面对一些未来的更多不确定性，走出我们的舒适区。我们今天该解决的问题，明天的话这个问题的规模、呃行业甚至特性都发生了变化，对我们又是一个陌生的一个问题。所以我想，这可能也是创业的一个常态。你每一天，呃，你每一天晚上可以对今天发生的事情，可以对过往发生的事情做可以可以可以可以庆祝。但是对于明天来讲的话，你一定是心怀着忐忑，心怀着敬畏，心怀着准备迎来一个更更黑暗的一个时
1: 刻的一个准备。嗯，不过从这个正面来看的话，每一个创业公司在限量数据库的路上的你走的坑，每一个。这个竞争对手也得同样走，嗯，对不对？也没有说我走了五年的坑啊，你过来我也一个一个坑都不走，这不太现实是。是的，对
2: ，在过去的五年里面来说的话，我们也特别的幸运的人，幸运的是说，我们能够在呃从中国出发，呃领先于全球，呃就举起了向量数据库这面旗帜。然后在过去的五年里面的话，我们也有幸的话能、呃，能够呃能够结识了，能够能够吸引到了一批有远见的优秀的投资人，能够伴随我们一起来成长。嗯、所以在过去的五年里面的话，我们很专注的就做了向量库是这一件事情。对我们，呃，那么我们这个专注的话，也就是呃产生了我们现在的不管是产品还是技术上面的核心竞争力。这一个过程来讲的话，是每一个向量数据库的厂商，他们都需要自己去去趟一遍的。所以现在我们很很自信来讲的话，从呃的我们的技术，从产品来讲的话，我们跟其他的竞品来讲的话
1: ，至少有个两三年的一个先发的优势。嗯、呃，就是从一七年到现在也六年的时间了，我就是咱们这个算是 partner 嘛啊，投了你们以后，我看到你很多的成长跟改变。那你觉得过去六年？这个，假如你要说一两个，你觉得你最大的成长跟改变，你会从哪一两个方向来看？嗯、呃
2: ，我觉得第一个就是说，嗯，我觉得心更大了。嗯，像之前来说的话，呃，就是说，嗯。因为创业，你每回都会经历一些你现在看上去你无法解决的问题，嗯、的话，可能回来会把你逼得要死要活的一些问题，然后你会觉得这个问题解决不了，世界末日已经到了，嗯，对。但是其实你，呃，这本质上是一个认知的问题，你的认知的维度的话不够，你认知如果提升一个维度的话，这些问题可能就迎刃而解了，嗯，对。所以你多经历了几个这样的周期的那个反复以后，你会有个信念，嗯，这个问题不是不可解的。这个问题只是说我的个人的认知没到那个程度，嗯、那么说就是说你遇到很多问题的话，你会、你会你会你不会放弃、嗯，你不会说把自己逼入那个那个疯狂的这种境地，你会觉得，哎，这个时候我是不是要去找更好的人来帮助我们，也有更好的人去去给我们一些建议，然后是不是我们要换一个角度来看这个问题？对，所以我觉得就是说我们的心变大了，嗯、现在没有哪一个问题会让我晚上觉得真的睡不着觉，嗯哼，我会觉得今天晚上睡完觉，明天这个问题。也许就解了。嗯哼，我换一种角度，换一种心情去看待问题，这个问题应该就解
1: 了。嗯，明天再看
2: 。对。
1: <笑>那从我们聚焦投这个 cloud 这个领域，我们之前讲说云原生。那我们现在看未来，不光只是一个原生了、啊，云原生以外，另外我们会讲说是我们叫做这个 AI, AI 原生。对。就说很多大模型原生或者 AI 呃原生。那你在这个双原生的这个前提下，你看到哪些这个创业的机会？然后你给这些在路上的创业者、更早期的创业者，给他们一些什么建议？嗯首先就是说，我觉得接下
2: 来说的话，在 AI 的这一波的革命里面，呃，云会得到前所未有的新的增长。因为 AI 它的算力的要求是巨大的，嗯，这基本上就开启了新一波的这个算力增长的这个需求，也是开启了这个云的增长的需求。我们知道云其实它它提供的算力的可伸缩性跟算力的这个深度是比我们的每个人自建数据中心要好很多的，所以的话，接下来的话，云的这个市场会发展，云的 adoption 会继续提高。这是很大的一个一个变量。有有那个第二点来说的话，就是说，在这些 AI 的这些公司里面的话，呃，从第一天开始来说的话，他们呃就会有很多的这种开发者。进入这个 AI 的这个开发的生态，然后他们会孵化出无数的 AI 的应用公司。嗯，对。过去十年里面，虽然说 AI 有很大的一个发展，但是我们想的话，全球的话 ，AI 的公司加起来的话，估计也就是说几千家、上万家，对不对？也、嗯、远比说我们说在那个移动开发者这个生态里面是少的。移动开发者的话，现在大概是有几千万个这种应用程序，嗯、背后有上千万家公司是。是。所以接下来说的话，在 AI 这个生态里面，由于这种大模型的出现 ，AI 的开发成本。应用成本进一步降低，会出现有几千万的开发者涌入这个赛道，然后会有几千万个应用程序会会会把它孵化出来。其实我们现在看到像，像呃过去几天里面，像 Open AI 的话，更加开放了它的那个那个生态系统，由之之前的十多个应用程序，现在扩扩展到了七十多个应用程序、嗯。未来的一段时间里面，我相信就是说，它以后会变成几百万个甚至上千万个应用程序。
1: 嗯、是，是，那。往前看五到十年，那个你觉得 Zealous 最终会变成什么样的公司？什么样的展望、啊？呃，其实我们呃
2: ，我那个我们是从那个向量数据库出发，我们是一个向量数据库的一个公司，在未来三五年里面来说的话，我们一定会专注于说这种向量数据的处理。但是，其实我们最终的愿景还不只是做一个向量数据库的公司。嗯。我们最终的愿景，我们是想做成一个非结构化数据的数据的处理的平台。嗯哼。那么就是说，里面向量处理、向量的存储跟处理是其其中的很核心的一个环节，因为这是意味着它是在掌握着向量所有的非结构化数据的语义，它的语义的存储跟查询是用向量数据库去做的。除此以外来说的话，我们也会延伸我们的产品的矩阵，就包括说、呃、embedding 的能力。包括整个来说的话，怎么去构建整个数据非结构化数据的数据的管理、自己的生态这样的一个能力、嗯。最终的话，我们希望我们变成一个像呃 s l o w f l a k e 像 DataBricks 这样的呃数据平台型的公司、嗯。对。呃，像我刚才说，像 s l o w f l a k e 跟 DataBricks， 它本质上是结构化数据的平台型的公司。嗯、我们这一次希望做成非结构化数据领域的平台型的公司
1: 。了解。好，非常高兴今天呃有机会跟 Zealus 的 CEO 星爵呃，非常感谢你今天来到金亚资本啊，感谢，谢谢，谢,谢谢
0: 啊，谢谢星爵，谢谢 Peter。嗯